0: En la década de 1930, la crisis del capitalismo y los movimientos de los sectores excluidos por la República Aristocrática y el Oncenio amenazaron la hegemonía de la oligarquía. Para contenerlos, la élite recurrió a los militares. Es por ello que surge en nuestro país, Perú, el tercer militarismo. Para comenzar, vamos a hablar sobre la insurgencia de lo contrario del militarismo. Estamos hablando sobre el surgimiento aprista. En agosto de 1930, el coronel Luis Miguel Sánchez Cerro asumió la presidencia de una junta militar de gobierno. Trató de legitimar su mando a través de un sufragio. Contaba con el apoyo de la Unión Revolucionaria, un partido político de derecha. En las elecciones, su competidor fue Víctor Raúl Ayala Torre, líder del partido aprista quien denunció un fraude en las elecciones y se autoproclamó presidente moral del Perú. Tras esta acción, Sánchez Cerro arrestó a de La Torre y provocó una violencia y insurgencia prista en varias ciudades del país. Ahora vamos a hablar un poco sobre el gobierno de Sánchez Cerro, que duró de 1931 a 1933. Fue un gobierno autoritario que tuvo el rechazo de la población indígena o la ley de la conscripción vial, trabajo obligatorio de los varones de entre 10 a 60 años durante una semana al año. Aplicó medidas sociales como el establecimiento de un horario de verano para obreros y empleados. Estimuló la actividad agrícola a través de las obras de irrigación. También promulgó una nueva constitución política en 1933. Otorgó el derecho a voto a la mujer en las elecciones municipales. Se empezó a construir la Carretera Central y el Banco Industrial y un impacto fuerte fue el cerrar la Universidad Mayor de San Marcos. Lamentablemente fue asesinado en 1933 por Alberto Mendoza Leiva, un joven militante aprista. Otro presidente que pertenece al militarismo del Perú fue el gobierno de Óscar R. Benavides. Tras la muerte de Sánchez Cerro. Eh, se generó una crisis política en el Perú. El Congreso decidió entonces nombrar de manera ilegal a Oscar R. Benavides como presidente. Debido al incidente de Leticia y la firma de tratado con Colombia en 1934, eh, se buscó conciliar con el APRA al promulgar una ley de amnistía que dio la estabilidad del país. Sin embargo, estas medidas no pusieron fin a la violencia. Ya que en 1935 un militante aprista asesinó al director del diario El Comercio, Antonio Miro Quesada, lo que reanudó la persecución contra el APRA. En el año de 1936 Benavides ganó las elecciones, ya que en el candidato Luis Antonio Eguiguren fue descalificado porque fue el candidato aprista, ya que el Partido Aprista fue excluido por ser un partido político internacional. Cabe recordar que el partido aprista eh, inició en México y luego llegó al Perú. El gobierno de Benavides asumió una política muy activa con el lema Orden, Paz y Trabajo. Estableció el seguro social obligatorio para los obreros. Invirtió en la educación de las escuelas primarias, comedores populares y hospitales. Asimismo, inició en la construcción de la carretera panamericana y la carretera central. Clausuró partidos políticos y comenzó una deportación de líderes. También realizaron diferentes redes de agua y desagüe en nuestro país y logró reabrir la Universidad Mayor de San Marcos en 1935. Cabe resaltar que este tercer militarismo en el Perú no ha sido el peor de todos porque se lograron grandes avances para la sociedad. Sin embargo, la toma del poder por parte de ellos muestra que de una u otra manera la dictadura fluye en su ambiente y que benefician a ciertos sectores, en este caso la oligarquía. Es por ello que se debe apoyar a los partidos políticos, porque de allí se genera un estado de democracia y libertad de expresión. Pero además debemos saber tomar las mejores decisiones cuando se llevan a cabo las elecciones presidenciales. Somos actualmente un país democrático y espero que siga así. Todo ello se logrará si tú aportas tu granito de arena en esta sociedad. Gracias.